0: Un autre monde Un autre monde Des portraits sonores de gens ordinaires Qui racontent des histoires extraordinaires réalisés par le journaliste nomade Richard Federman Aujourd'hui, le muguet autour des fontaines Bon ben en 90, j'ai voulu acheter une maison pour faire des locations meublées ou pour faire des chambres d'hôtes. J'ai cherché un peu partout dans la région. Mon mari était installé à, à la Kojema, donc à Lodève. J'ai appris par hasard, que par un copain de mon mari, que le célibatorium de la Kojema à l'époque, où on logeait les mineurs de fond qui arrivait de la Lorraine ou du Nord, vivait dans un ancien hôtel. Et cet hôtel avait, soi-disant, le toit qui commençait à être fatigué. On m'a dit, on vend la roseraie. Enfin, ça s'appelait le panorama. Et bien sûr, coup de foudre. Je tombe en amour de cette maison immédiatement. Et voilà, j'ai acheté le célibatorium de la Kojima. Dans cette maison, il n'y avait que des bidets et une seule douche en bas. Dans chaque chambre, c'était bidet, lavabo et lit. Bien sûr, Bon, je ne me suis pas trop posé de questions. Et en fait, quand j'ai signé le compromis, j'ai appris que cette maison était une ancienne maison close. Donc, euh, en fait, les gens qui vivaient dans cette maison, elle a été fermée en 1946 avec la loi de Martrichard, mais les gens qui vivaient dans cette maison étaient presque tous morts. Donc, j'ai réussi à avoir le témoignage du facteur qui avait 90 ans en 90 quand j'ai acheté. Et lui, alors lui, était très ému quand il venait me voir. Il est venu me réserver pour son copain une chambre pour un mois, son copain qui était de l'ODEV, travaillant dans les, dans les teintureries de, de draps militaires à l'ODEV, au début du siècle et qui a été limogé, on disait ça à l'époque, et qui est parti à Limoges et qui revenait régulièrement à l'Odev. Donc je loge ce monsieur, il vient me réserver une chambre pour un mois, et là, il rentre dans la cour, parce que quand même l'intérieur avait un peu changé, mais la cour était restée intacte, il rentre dans la cour, et il me dit, Oh, c'est là que les femmes attendaient une fois qu'on les avait chahutées. Bon, le seul témoignage vraiment réel de personnes vivantes, c'est lui, c'est tout. Il m'a aussi raconté qu'il jouait les femmes au poker et qu'il payait la montée aux gagnants. Mais j'ai pas pu savoir grand-chose d'authentique de, de, d'un vivant parce que bah, ils sont tous euh, décédés. Dès que j'ai su que c'était une ancienne maison close, j'ai fait le rapprochement avec la caserne de, des 600 militaires, 400 militaires tirailleurs sénégalais pour la plupart, dans la caserne qui était mitoyenne, où il y avait une entrée directe avec la maison, par un petit passage secret. Et donc, je sais qu'il y a eu jusqu'à 35 femmes dans, dans la maison. Elle était deux fois plus grande. On la coupait en deux pour faire un jardin après. Mais cette maison était fréquentée par, par tous les militaires. Lodève était une ville plus grande que Montpellier au début du siècle, avec, je vous dis, les teintureries et les draps militaires. Et donc, on ne pouvait pas impunément lâcher 400 hommes dans la ville. Donc, il s'était construit en même temps que la caserne. Tout était étudié. On, on rentrait dans la maison, première porte à droite on m'a dit que c'était le cinéma cochon donc il y avait projection de films sûrement pornographiques, pour mettre en forme les hommes qui arrivaient dans la maison je sais rien mais c'était une grande pièce et on m'a dit cette pièce c'était le cinéma cochon voilà c'est tout ce que j'ai pu savoir de cette pièce ensuite il y avait une deuxième porte suivante, c'était une grande cave sans fenêtre, avec une aération, une grille, une moustiquaire. C'était les bouteilles et les vivres de l'époque. Une pièce en, en, en pierre. Et la, la pièce suivante, c'était un salon, le petit salon, avec une belle mosaïque au, au sol, une petite, un petit miroir au milieu. Il est toujours d'ailleurs. Et Là, c'était réservé aux, aux industriels, enfin aux riches personnes qui venaient de Paris avec leur maîtresse pendant une semaine après la fermeture de, de, de la maison close. Ou pendant, mais a, après la grosse période de la maison close, de, du premier début du siècle, il y a eu ces hommes et ces femmes qui venaient en douze, puisque c'était une voie sans issue, là on serait, et pendant une semaine, ils étaient tranquilles, c'était la bamboula, champagne, etc., et euh, ces petits salons pour ces, pour ces gens, pour, pour être tranquilles. En face, cette petite salle, il y a une grande salle où on, fe, où on dansait. Alors, je suppose que les femmes attendaient là aussi au début du siècle, mais après, ça a été transformé en boîte de nuit. Enfin, Il y avait des soi-disant des faux rochers avec un poêle au milieu, des petites alcôves, et les gens se retrouvaient là. Après la fermeture des maisons closes, il y avait un petit, un petit oeilleton à la porte, et ne rentrait pas qui voulait. On venait avec des femmes de l'extérieur, et on montait dans les chambres ensuite. Il y avait une pièce pour les sadomaso que j'ai enlevé le papier peint et j'ai trouvé des dessins psychédéliques incrustés dans le dans le plâtre de toutes les couleurs bizarres. Enfin, j'ai des photos de ça parce que bien sûr quand, quand j'ai acheté, j'ai gardé toutes les photos de ce que je découvrais au fur et à mesure de cette maison. Et donc cette pièce, c'était soi-disant, dans toutes les maisons dignes de ce nom, il y avait une pièce pour les sadomaso. Donc avec aucune ouverture sur l'extérieur. Ce qui était le cas. Et avec des, des trucs partout au mur. Hein. Mmh. Très surprenant. Quand on découvre ça, en décollant le papier. Parce que c'est imprégné dans les murs. Et ça l'est encore. Qu'est-ce qui est -ce que imprégné de ben, C'est des dessins psychédéliques, etc. Moi, j'ai pas pu les enlever, hein, ou on peint dessus, ou on remet du papier peint, mais c'est incrusté dans le, dans le plâtre. C'est fait, euh, c'était bizarre. Que des trucs euh, géométriques, hein, violents en couleurs, mais non, non, pas de message. C'était une chambre euh, bien couchée. Elle est transformée en lingerie. On n'a pas envie de mettre quelqu'un dedans. <rire> Un autre monde. Il y a une petite anecdote aussi, au niveau de deux chambres de la, de la maison. Quand on a fait les travaux pour passer les canalisations des douches, pour passer les tuyaux des douches, puisqu'on a enlevé tous les billets, et mis des douches à la place, on a trouvé des vides derrière les murs avec plein de journaux derrière. C'est-à-dire que pour faire ce qu'ils avaient à faire dans ces chambres, ils ont diminué la surface de chauffe des chambres en mettant des cloisons, des cloisons diminuant d'un mètre sur quatre ou cinq mètres la surface de la chambre. Donc quand on a, on a voulu passer, on s'est dit « Tiens, il y a un vide entre le mur de pierre, porteur, puisque cette maison est toute en pierre, et la cloison. » Donc on a cassé, on aurait bien aimé trouver un trésor, surtout pas un macabé, mais en tout cas on a trouvé plein de journaux anciens, etc. Et cette place vide, et dans laquelle on, on a encastré les lits de la, des chambres actuelles. On a gagné 5 mètres carrés de surface, euh, oui, 5 mètres carrés de surface, dans, la, dans deux champs. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça qui m'a scotché, je pense. C'est l'histoire de la maison, c'est l'âme de la maison. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette maison, mais c'est bien sûr. Et en fait, de faire revivre, de garder tous les bidets de la maison qui ont servi en décoration, de mettre des, des barrières de lit autour de la piscine, je voulais faire revivre la maison. Pour qu'on parle de ça. Pour que ces femmes ne soient pas oubliées. Absolument. Et pour l'instant, c'est ma fille qui a repris. Il n'y a jamais d'hommes qui se sont mêlés à ça. Mon mari se... C'est pas Mélitza, ma fille a repris avec des copines, pas d'hommes qui travaillaient dans la maison, c'est une histoire de femmes. On est en train de réhabiliter euh, l'histoire de toutes ces femmes qui, qui, ont, qui ont un passé terrible. La loi qui porte votre nom, Madame Marthe Richard, a été votée par l'Assemblée Constituante le 13 avril 1946. C'était un premier pas vers l'abolition, mais c'était aussi une éclatante victoire du féminisme puisque c'est vous, une femme, qui avez libéré tant d'autres femmes de l'esclavage organisé. Monsieur, c'était la fin de la guerre. Il n'y avait qu'à observer la rue, ce qui s'y passait. C'était suffisant. Pour comprendre, alors c'était suffisant pour me convaincre que l'esclavage de la femme, aujourd'hui, c'était une des premières élus de toute façon, et qu'elle ne pouvait pas continuer, surtout dans les maisons. Combien de clients les femmes devaient-elles supporter par jour bah, je ne sais pas, d'après mon enquête que j'ai faite dans les maisons, la personne que j'ai questionnée m'a dit, euh, comptez. elle a compté les pièces de 2 francs et de 5 francs qu'elle avait dans son tiroir, c'était le pourboire qu'elle recevait probablement. Elle m'a dit 82 ce jour-là. Un autre monde Parce que souvent on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne réouvre pas les maisons closes Ben voilà Moi, je me dis, je dis non, il ne faut pas réouvrir les maisons closes avec tout ce que j'ai lu, des souffrances des femmes qui ne vivaient pas plus de 30 ans, qui étaient malades, qui avaient des maladies incurables, qui finissaient dans les hôpitaux, avec des enfants qu'ils avaient faits contre leur gré et qui étaient en pension. Et les femmes, elles... Elles vivaient là pour payer la pension. Elles étaient nourries, logées, et le peu qu'elles gagnaient, c'était pour payer la pension de leur enfant, qui était né du mal, en fait, qui était né de, parce que bien sûr, euh, l'avortement, c'était pas comme ça à cette époque. La seule chose que j'ai retrouvée, c'est à la mairie les arrêtés d'ouverture officielle et l'arrêté de fermeture officielle. Et à l'époque, quand ça s'est fermé, ça s'appelait La Roseraie. Donc j'ai tenu à redonner ce nom quand j'ai racheté La Roseraie. Ça s'appelait Le Panorama, ça s'est appelé Les Palmiers, ça s'est appelé d'autres noms sur les arrêtés d'ouverture. Mais moi, j'ai repris le dernier nom de cette maison quand elle a été fermée officiellement. La roseraie, elle est très bien parce qu'il y a des rosiers grimpant partout dans la maison. Et quand j'ai visité la maison la première fois, la glycine était magnifique, toute bleue en fleurs. Les rosiers étaient en fleurs. En fait, euh, elle m'attendait cette maison. J'ai visité ça en avril. Le, le cerisier était en fleurs. Il y avait du muguet autour des fontaines. C'était splendide. Ce n'est plus une maison pleure. Pourquoi voilà. Tu me fais dire tout ce que tu veux. Allez, bon séjour à 7. Merci. Bye bye. Christine. C'était le bugué autour des fontaines. Un autre monde. Les portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires réalisés par le journaliste nomade Richard Federman.